0: Hola, soy María Amparo Escobar. Eh, sí, estoy, yo vendo tintos, vendo empanadas, eh, le colaboro a mi mamita, yo pago mi arriendo, estoy pensando pues ahorita cómo hacemos porque la verdad ya plata no, no, no queda, entonces me toca es mirar qué hago porque no tengo ya para la comida. Yo pago de mis tintos y mis empanaditas, yo pago mi arriendo. No, no sé qué voy a hacer porque estoy muy angustiada.
1: Es María Amparo Escobar, una mujer que vive en Girardot, un pueblo de Colombia de mil habitantes que queda a 140 kilómetros por carretera al suroccidente de Bogotá,
2: la capital. Todos los días María Amparo tiene que salir a la calle a vender tinto, es decir, café, o a vender empanadas o a vender lo que sea para comprar la comida y ayudarle a su mamá. Es lo que en Colombia se llama el rebusque.
0: La voz de angustia de Mariamparo es la de millones de latinoamericanos que viven del día a día y que lo están pasando mal en esta cuarentena por culpa del coronavirus. Hoy hablaremos de ellos.
1: Al menos 150 millones de latinoamericanos que deben salir a trabajar diariamente para subsistir han tenido que permanecer varios días en sus casas, por órdenes de los distintos gobiernos, con el fin de evitar el coronavirus. ¿Es razonable mantenerlos así o resulta absurdo? ¿Estamos ante una bomba de tiempo? Un experto de las Naciones Unidas nos explica la dimensión del fenómeno. Soy Juan Carlos Iragorri, temporalmente desde Bogotá. Bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes, 3 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
0: En el mundo hispanohablante no existe un lugar con mayores probabilidades de contraer el coronavirus que la provincia española de Soria. El alcalde de la capital provincial ha lanzado una voz de alarma, y hoy lo tenemos aquí. En América Latina, otra ciudad vive una crisis por los contagios y las muertes, Guayaquil, en el Ecuador. Una periodista guayaquileña nos explica lo que pasa.
2: En Estados Unidos, el presidente Donald Trump acaba de anunciar una operación militar antinarcóticos en el Caribe. Consiste en desplegar destructores, lanchas rápidas y otras embarcaciones para impedir la entrada de drogas ilícitas a territorio estadounidense. Un objetivo es claro. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. ¿Qué hay detrás de todo esto? Se lo preguntamos en Washington al presidente del diálogo interamericano, el centro de análisis más prestigioso de asuntos de la región. El coronavirus no da su brazo a torcer. Al momento de grabar este podcast había más de un millón de contagiados y 52 mil muertos. De ese total de víctimas mortales, Italia
1: ocupaba el primer lugar con 14 mil, España el segundo con 11 mil 500 y Estados Unidos el tercero con más de 6 mil.
2: Y por si fuera poco, Iragorri 6.600.000 personas se inscribieron la semana pasada en Estados Unidos como desempleadas. La semana anterior a esa, se habían registrado otras 3.300.000. Ese país tiene 320 millones de habitantes.
1: En España, con una población total de 47 millones, se perdieron 834.000 empleos solo en el mes de marzo. Y en América Latina el problema es mayúsculo. El dilema es cómo mantener en cuarentena a millones de personas que para subsistir tienen que salir a trabajar todos los días. Espinosa, aparte de María Amparo Escobar, a quien vimos al principio del episodio de hoy, usted también entrevistó a otra señora en una situación similar.
2: Sí, Iragorri, pude hablar con una mujer que me resumió su historia. Ella ha trabajado hace mucho tiempo en el barrio Chapinero, en Bogotá.
1: Mi nombre es Janet, eh, tengo una peluquería hace más de 30 años. Esta situación
3: me ha pegado muy, muy duro. Yo vivía el día a día. Tengo dos empleadas, mmm, me tocó darles eh, vacaciones remuneradas.
1: No sé qué voy a hacer cuando vengan para pagarles. Ellas también están pasando por una situación muy difícil. El arriendo lo tengo cubierto hasta el 31 de marzo. No sé cómo voy a hacer para pagar abril. Adicional, eh, mi mamá también depende de mí. No sé dónde va a sacar para sostener mi casa. Eh, los gastos se están multiplicando también tengo una hija en realidad no sé qué voy a hacer esto está muy preocupante Janet es solo una en un segmento de millones de personas ¿se puede prolongar entonces esta cuarentena? ¿cuánto tiempo más? para eso hemos llamado a Luis Felipe López Calva director para América Latina y el Caribe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD señor López Calva, gracias por estar con nosotros
4: muchísimas gracias a ti Juan Carlos es una excelente oportunidad para ...comentar sobre estos temas... ...y en estos tiempos tan complejos... ...que está viviendo nuestra región.
1: ¿Pueden los gobiernos mantener a toda esta población vulnerable... ...mucho más tiempo en casa? ¿Qué costo económico tiene eso?
4: Juan Carlos, yo creo que es muy difícil pensar... ...que los gobiernos pueden sostener por un tiempo largo... Eh, ...los programas muy amplios de apoyos... Eh, a, ...a poblaciones vulnerables. Estamos hablando de... ...los informales que no pueden generar su ingreso... ...porque tienen que quedarse en casa de las empresas que tienen que quebrar o parar sus actividades eh, porque no están teniendo ventas. Estamos hablando de personas que son despedidas de su empleo formal. Estamos hablando de mujeres en trabajos precarios que están dejando de generar ingreso. Eh, esto eh, tiene un costo muy alto que podemos estimar, eh, como lo hemos dicho, en, en niveles de entre 4 y hasta 10% del producto interno bruto en condiciones en que los países ya inician esta crisis en promedio con déficits de entre 4 y 5 por ciento del producto y en condiciones donde va a ser muy difícil salir a buscar financiamiento eh, en los mercados eh, de crédito eh, y las, eh, los organismos internacionales van a tener un límite en la capacidad de apoyar estos programas entonces yo creo que vamos a tener que dar espacio a los países para que sostengan por un tiempo déficits fiscales eh, más altos pero esto no es sostenible por tiempo demasiado largo. Eso nos hace pensar que debemos rápidamente transitar a una política de respuesta en el ámbito de la salud que no tenga un costo económico tan elevado.
1: ¿Hay alguna alternativa a la cuarentena generalizada para paliar esta crisis? ¿Hay otra cosa?
4: Juan Carlos, yo creo que hay mucha eh, incertidumbre respecto a la magnitud del problema en nuestros países. Eh, y esto está llevando a estas medidas de contención tan radicales. No quiere decir que es la única solución, pero ha sido una solución eh, en, los, en el contexto de una gran incertidumbre. Estamos en niveles de 6, 7 casos positivos por 100.000 habitantes en promedio en la región, pero creciendo muy rápido. Hay países que ya tienen arriba de 20 y acercándose a 30 casos positivos por 100.000 habitantes. Eh, y una vez más, lo insisto, creciendo muy rápido. Esto ya implica un estándar entre un 10-15% eh, en términos de, las, eh, de la disponibilidad de camas eh, de hospital también eh, por, por habitante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la, la incertidumbre respecto a la presión que van a generar sobre los sistemas de salud está llevando a estas medidas que prácticamente paran la economía. Yo creo que hay una combinación en medidas distintas en el ámbito de la salud que puedan permitir relajar las medidas que están llevando a, al freno eh, en el ámbito económico. ¿Qué significa esto? Significa mucha capacidad para hacer pruebas, para identificar a los eh, individuos eh, con casos positivos y poder aislarlos. Significa poder ver dónde hay comunidades con mayor vulnerabilidad y aplicar medidas más severas en esos casos, pero tratar de empezar a liberar eh, las eh, medidas más radicales y poder reactivar un poco la economía, porque el freno económico que está eh, llevando esta situación no es sostenible por mucho tiempo.
0: De los Pirineos a la Patagonia y de Barcelona a Tijuana, no hay en el mundo donde se habla español un sitio con más casos de coronavirus desde el punto de vista porcentual que la provincia de Soria, en la comunidad autónoma de Castilla y León, en España.
1: Situada en el noreste del país, Soria forma parte de lo que se conoce como la España vacía, que comprende el 53% del territorio nacional y que alberga a solo el 15% de la población, excepción hecha, claro, de Madrid capital. El área total de España es de 506.000 kilómetros cuadrados.
0: El problema ahora es que en Soria el número de casos de contagiados por coronavirus y el número de víctimas mortales supera por mucho el porcentaje del resto del país. Ha habido 44 muertos en una provincia donde, según la prensa, solo funciona una ambulancia medicalizada.
1: Para eso hemos llamado al alcalde de Soria capital, Carlos Martínez Mínguez. Bienvenido, señor alcalde.
5: Hola, buenos días, Juan Carlos, y muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hacer visible cuál es la situación de un territorio que está sufriendo con especial virulencia, ¿no? el ataque del COVID-19.
1: ¿Cuál es el panorama en estos momentos y cuál es la causa?
5: Bueno, para ponernos en contexto, Soria es una, una provincia con una extensión de en torno a los 10.700 kilómetros cuadrados que albergan en, en torno a las 88.000 personas. ¿no? Los datos globales, los datos oficiales, ¿no? estadísticos que se manejan a nivel nacional sobre la enfermedad, que son solo... Lo repito en muchas ocasiones: la punta de iceberg de una realidad que es mucho más dura, que es mucho más cruda y que, y que, y que se, se sale ¿no? de las estadísticas oficiales, en el caso de Soria son absolutamente demoledores, ¿no? porque estamos hablando de, en datos de contagiados, eh, datos de contagiados por habitantes, y España está en una media de 0,22%, o Castilla y León en una media de 0,28%, eh, que es la, la media autonómica. En el caso de la provincia de Soria estamos en un 0,74%, ¿no? estamos multiplicando por tres, por más que por tres, la media de contagios de, de todo el ámbito nacional. ¿no? Y si hablamos ya de lo más, lo más difícil, ¿no? de, los, de los fallecidos, estamos viendo como la media nacional se sitúa en el 0,19% por cada mil habitantes, la media regional en el 0,24% por cada mil habitantes, y en el caso de la provincia de Soria, esa cifra se eleva hasta el 0,5% por cada mil habitantes, ¿no? una vez más multiplicando por tres la media nacional. ¿no? Eso hace, como digo, que, que, que la evidencia oficial de los datos nos sitúen, eh, lamentablemente, en esa, en esa cúspide, ¿no? de, en, el peor, en el peor de las situaciones, en el peor de los escenarios, en un territorio eh, que, que, que tiene unas tasas de envejecimiento muy importantes y, por tanto, una vulnerabilidad más para el ataque de, de la población y, y con una situación de, de, de debilidad de nuestras infraestructuras sanitarias.
1: Gracias, Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria, y de España al Ecuador, en Sudamérica, y más concretamente a la segunda ciudad del país, Guayaquil. Capital de la provincia del Guayas y con casi tres millones de habitantes, el centro urbano vive un momento trágico. Las funerarias no alcanzan a enterrar a los muertos por coronavirus y hay cadáveres en las calles.
2: Para evitar males mayores, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno se ha visto obligado a formar una fuerza especial con el fin de dar sepultura a tantas personas que han perdido la vida. Y es que la cifra de fallecidos que arroja Guayaquil es incluso superior a la de muchos países de la región.
1: Para entender lo que sucede, tenemos con nosotros a la conocida periodista guayaquileña Andrea Bernal, que nos atiende desde la sala de redacción internacional del canal NTN24, a donde trabaja a esta hora. Hola Andrea, gracias por respondernos. ¿Qué es lo que ocurre en Guayaquil? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa en la provincia del Guayas?
3: ¿Qué tal a todos? Pues Guayaquil tiene en estos momentos 1.520 infectados de coronavirus. La provincia del Guayas... Tiene 2.243 infectados. El país en estos momentos, el, eh, uno de los, de los datos de estos días es de 3.163. Esos datos nos arrojan que solo la ciudad de Guayaquil, es una ciudad, eh, puerto principal, una ciudad eh, costera que da a orillas del río Guayas, tiene mayor cantidad que los casos, por ejemplo, en Colombia, que son de 1.161. ¿Cuál es la situación actual? es de terror, yo podría calificarla con las autoridades que he podido hablar con gente que está denunciando que necesitan que los cadáveres de sus casas los recojan y sí, estoy hablando ya de mucha gente que ha fallecido aunque la cifra oficial del Ministerio de Salud es de 120 fallecidos las autoridades nos han dicho en, en, en las últimas horas que están recogiendo alrededor de 160 cadáveres diarios en casas y antes en un registro eh, normal, digámoslo así, 40 personas fallecían en la ciudad de Guayaquil. Entonces, sin duda, hay un subregistro porque esas personas que están recogiendo en sus casas, que ya han fallecido y que además llevan un par de días porque el tema de las funerarias también están colapsadas, es el gobierno quien ha tenido que hacerse cargo de recoger estos cadáveres, pues no les hicieron las pruebas en algunos casos y no están eh, catalogados dentro de las cifras del Ministerio de Salud.
2: Andrea, ¿cómo terminó Guayaquil viviendo una cosa así?
3: Como en todos nuestros países es muy difícil saber eh, dónde empieza o, o dónde termina. Lo mismo, la misma pregunta podemos hacer de China o de España o de Italia. Creo que hay como una combinación de todo. Lo primero... Hay quienes critican la, la lentitud de, de un gobierno para tomar eh, un tipo de decisiones. En estos momentos eh, hay una, un toque de queda en todo el país de dos de la tarde. A 5 de la mañana, pero está pasando que de 5 de la mañana a 2 de la tarde la gente sale a comprar en la farmacia, a comprar en los mercados, se ven unas largas filas todavía, la gente se mueve normalmente y no han logrado tener a, a la casa, a la mayoría de gente o de los guayaquileños en casa. Eso número uno. Yo diría que número dos, eh, Guayaquil es una ciudad que tiene a lo largo de todo el año un promedio de 34, 33 grados centígrados, es una ciudad muy calurosa y la periferia. Eh, es, unas, es es muy pobre la gente es, 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 tiene muchas necesidades y vive del diario entonces se debaten entre tener que salir a comer hay muchos vendedores ambulantes del, 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 viven del, de la informalidad y también por otro lado es una ciudad que se concentra en la calle. Eh, como, buena, como una buena costa, la gente sale a jugar fútbol a la calle, a conversar, a jugar cartas en la calle. Entonces es una ciudad que se ha movido alrededor de la calle y ha sido quizás muy difícil llevar una comunicación para que se queden en casa. Sumándole a otro que Guayaquil tiene una conexión con España por la cantidad de inmigrantes que salieron hace unos años, en el año 2000, por la debacle bancaria en el país. Y en ese momento, en este de enero, febrero y marzo, estaban en vacaciones y había mucho migrante entrando y saliendo y el puerto principal concentra esa gran eh, cantidad de inmigrantes que venían de visita o que iban hacia allá. Eh, eso, eh, sin duda, sumada pues, a un colapso hospitalario, que, un mal servicio de salud que nunca ha existido en la ciudad y una crisis económica que ya enfrentaba el presidente Lenín Moreno.
1: Gracias, Andrea Bernal, por haber estado aquí.
3: Para mí, un gusto, Juan Carlos. Eh, mil gracias.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar en la Casa Blanca la puesta en marcha de una operación militar en el Mar Caribe. Su objetivo es impedir que lleguen a territorio estadounidense drogas ilícitas provenientes de Centro y Sudamérica.
0: Trump señaló que en la operación toman parte numerosas embarcaciones y que 22 países la respaldan. Junto al presidente estuvo el secretario de Defensa, Mark Esper, para quien uno de los objetivos de esta acción militar es Nicolás Maduro, pues según él, el presidente de Venezuela se lucra del tráfico de drogas.
1: Una semana antes, la justicia de Estados Unidos había acusado a Maduro y a su entorno de los delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción, y había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por su captura. Con el objeto de comprender este tema, hemos llamado a Washington a Michael Shifter, el presidente del Diálogo Interamericano, el think tank o centro de pensamiento estadounidense más prestigioso en temas del hemisferio. Señor Shifter, bienvenido.
6: Muchísimas gracias, doctor Rigorri, eh, muy amable, gracias por la invitación.
1: ¿Por qué cree usted que Trump ha lanzado esta operación militar?
6: Bueno, me parece, doctor Grigori, que eh, el, el tema de drogas eh, está en la agenda eh, política de Estados Unidos y mostrar eh, fuerza y tener eh, activar los militares eh, es eh, políticamente eh, ventajosa para, para Trump en un momento que, que se acercan elecciones. Entonces, esto siempre funciona y el otro elemento es mostrar fuerza frente a eh, Nicolás Maduro incrementar la presión contra él eh, con la esperanza que él, él se caiga, que los militares eh, venezolanas eh, fracturan y lo tumban eh, es un poco el escenario y ellos eh, la, la administración Trump ha tenido política de mostrar fuerza y de presionar y creo que esto es otro nivel de esto. Me parece es un nivel eh, peligroso y que no va a ganar muchos amigos en América Latina. Pero lo que importa al presidente Trump en este momento es su reelección y combinar eh, el tema de Venezuela con el tema del narcotráfico. Eh, creo que tiene beneficios eh, políticos eh, para él. Es curioso en sus conferencias de prensa ahora que combinan eh, el uh, anunciar sobre COVID-19, eh, el virus, y eh, esta operación. Eh, y realmente es, me parece un error y vergonzoso combinar esos dos aspectos, dado, dado las diferencias grandes.
1: Señor Shifter, justo un día después del anuncio de esta operación militar, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo hizo pública una iniciativa llamada Marco para la Transición Democrática de Venezuela. Se trata de un plan para el que tendrían que hacerse a un lado Maduro y el presidente interino Juan Guaidó, dirigido a que se convoquen elecciones libres a cambio de que Washington levante las sanciones contra Caracas. De ese modo, Venezuela podría empezar a volver a la normalidad. Pero la pregunta es, ¿por qué un día anuncia Washington una operación militar frente al Caribe venezolano y al día siguiente un plan de paz?
6: Bueno, es parte del juego de la administración, me parece. Eh, uno es Garrote, eh, los juicios contra Maduro y otros, y el otro aspecto, y, y también la operación militar en el Caribe, eh, mostrar fuerza, y el otro es el Zanahoria, y esto es la zanahor Zanahoria, en el juego eh, esperando de dar un eh, maduro una salida de mostrar una cara buena encontrarse una cara mala eh, esto es lo que lo que está combinando eh, la administración ambas eh, tácticas eh, para mostrar que realmente está comprometido con una transición eh, democrática en venezuela el problema con esto, obviamente, es que, primero, eh, la propuesta en sí no es viable, eh, favorece Asamblea Nacional y, y, y Guaidó totalmente. No había ninguna esperanza que, que Maduro lo aceptara. Eh, esto, esto realmente no tiene eh, posibilidad de, de caminar. Y otro tema es que no hay eh, el tema de los militares. Eh, no se trata de dar ninguna protección y ninguna garantía a los militares, que obviamente si ellos eh, ayudan y fracturan y, 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 y ayudan a cambiar el, el régimen, de acuerdo a ese plan, eh, que es la esperanza de Estados Unidos, eh, ellos necesitan algunas garantías, y no creo que ha habido ninguna negociación eh, seria eh, entre Estados Unidos y los militares, y entonces me parece un problema grave. Entonces, esto es el, es el juego eh, de, de garrote, zanahoria, eh, eh, muy mal jugado, con muy poca sofisticación, eh, eh, a mi juicio, y creo que eh, no va a funcionar.
1: Gracias, Michael Shifter. Y aquí termina el episodio de hoy del de Washington Post, El Guapo. Y por favor, aíslense, cuídense del coronavirus.
0: Y también desde casa pueden suscribirse en nuestro podcast, en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
1: Hasta la próxima.